0: pentru a deveni și tu un antreprenor care, la rândul tău, să-i inspiri pe ceilalți. Începem imediat podcastul, câteva cuvinte înainte. Notițele la acest podcast, linkurile, linkurile către cărțile recomandate, către instrumentele folosite de invitații noștri, le găsești pe site, pe www.floreoşog.ro/podcast. Aplicațiile de podcasturi, fie că e vorba de Spotify, de iTunes, Castbox, TuneIn sau orice altă aplicație, de obicei nu afișează notițele. doar ca să știi chestia asta. Salut, salut tuturor Florea Shoga sunt aici și vă salut din nou pe toți de la Cluj și bine vă regăsesc la un nou... Podcast. Am astăzi alături de mine pe Ana Maria Udiște. Ana Maria este fondator avocatul. Avocatul este de fapt o platformă care conectează avocații cu clienții și oferă consultanță online. Ideea lor cel puțin la început era de a oferi un loc, o platformă prin care oamenii pot să-și diverse, să, să scrie diverse probleme juridice pe care le au, iar diversi oameni cu pregătire, diversi avocați pot să ofere uh, un set de soluții și eventual pot să propune un tarif și în cazul în care se înțeleg, cei doi colaborează platforma le face legătura și continuă o posibilă colaborare. De asemenea, platforma oferă și o anume consultanță juridică în în mediul online. Ana Maria, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit!
1: Bună, mulțumesc frumos pentru invitație, mă bucur foarte mult. N-am mai făcut, de, n-am mai făcut până acum un podcast, deci sper să se bine.
0: Totul are un început, da.
1: Asta așa că icebreaker, că până pe noi noiat, totul e nou și, și totul este vechi, știi? dar fie, în fiecare zi se întâmplă câte ceva nou.
0: Da, 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 așa este Ce faci, cum ești, cum e cum lucrurile în perioada asta?
1: În perioada asta, bă, noi suntem foarte aglomerați pentru că am văzut un trend în ultimii ani inclusiv la piața de avocatură din România Clienții bă, vor să își pună ordine în afaceri pe ultima 100 de metri ca să intre noul an cu toate puse, bă, puse la zi Și atunci, bă, în perioada noiembrie-decembrie cred că avem bă, cel mai mare flux de, bă, și volum de muncă foarte multe cere, foarte mulți clienți noi, acum se realizează investițiile pentru că lumea vine și spune, ok, uite, mai am niște bănuți de de am văzut, am descoperit o idee nouă în care pot să investez, hai să o facem. Avem după aia tot ce înseamnă contracte, practic, ți-am spus, pentru noi este cea mai colorată perioadă, mai ales că na, pe lângă avocatură propriu zis, mai facem și noi chestii care țin de marketing, de business, de strategie și ni le punem și noi acum în ca să începem a nu forță, exact cum par toți
0: da, da. Ok, uite, știu că tu ai fost implicat în proiectul Avocatul, citeam mai devreme în timp ce mă documentam că ai, sunt și alte proiecte tot din zona juridică, dacă mă încerc nu știu dacă chiar toate au fost din zona juridică, cel puțin o parte pe care le-ai, le-ai inițiat, ca să zic așa, și sunt lucruri interesante, adică dintr-o zonă în care încerci să pui, nu știu cum să spun, Meseria avocățească, ok, consultanța juridică, serviciile juridice, da, să mă exprim așa, să le, să le pui în mediul online și să le faci disponibile publicului larg și nu sunt foarte, foarte multe proiecte de genul acesta din câte am observat eu. Hai să luăm puțin pe rând. care este experiența ta, care este povestea ta, cum, cum s a venit aceste idei, cum ai început cu totul și care sunt toate celelalte proiecte până la urmă în care ai fost implicată?
1: Eu sunt pui de avocat, ca să zic așa, pui de avocat format la mine acasă, adică părinții mei sunt din domenii complet diferite. Mama mea lucrează în domeniul fiscal, tatăl meu a terminat automatica la Politehnica din București și... Acum vă bară un club de biliard în centrul Bucureștiului. Practic, mie, când eram mică în generală, prin clasa a șasea, am zis, domnule, eu vreau să fac dreptate în țara asta și să merg pe, pe ideea de, de avocatură. Cei mei nu m-au constâns, au spus, domnule, dacă asta avea copilul, asta o să facă copilul. Ce-mi la facultate? Exact pe ideea cum cred că intră bă, o mare parte din oameni domnule uite, o să fiu la facultate, o să învăț bine Și după aceea o să ajungă o mare avocată bă, de succes De o să mă duc pe tocuri, fost, bă, fost omulată pe mine, o bluză drăguță și o să rup un impact. Ei bine, socoteala de acasă nu este, de ce mai multe ori, la fel ca cea din turc, cum se întâmplă și pot să spun că facultatea a fost foarte interesantă, mi-a plăcut foarte mult, pentru că te învață să gândești. Uh, însă, după aceea, din punct de vedere al relaționării, atât cu colegii de braslă cât, uh, cât și cu clienții, pe mine una m-a desamăgit foarte mult și mi-am dat seama, într-adevăr, de ce vocații. Au în general, și mi-asum chestia asta, un renume prost și anume că sunt brechini sau șarlatani uh-huh. și așa mai departe Pentru că în momentul în care trebuie să înțelegi clientul, nu poți să dai nexfema cealaltă și să-i zici că lucrezi pe gratis Pentru că nu se poate până mă prețezi un serviciu Însă nu trebuie să fii, nu știu, egoist și hapsând și să vrei să faci bani din, din orice, pentru că, eminamente, avocatura este o profesie, unul, liberală, doi, pe care trebuie să o faci de suflet și trei, din punctul meu de vedere, o profesie foarte creativă. Adică, până la urmă, mi se pare că este unul din domeniile unde te pui în fața calculatorului cu un pic și o hârtie sau la tastatură și stai să, stai să creezi. Aici mi se pare că este plus valoarea pe care o aduce foarte mult un avocat. Și de cealaltă parte a baricadei, în relația cu colegii, am văzut că, deși totul suntem în 2018, mă 2012 când am început eu și avem telefoane, internet, conexiuni, laptopuri, Google Drive-uri și așa mai departe, lumea este foarte arhaică. Adică, cred că poți să număr pe de la o mână societățile de avocatoră din țară care lucrează în sisteme gen, Dropbox și Google Drive sau au mail-urile, în Gmail Mail, pentru că, domnule, ce se întâmplă cu datele și să nu le un, un șoricel. Și am văzut foarte mult închistarea asta a Bresley în a explica pe înțelesul tuturor nocinei juridice și, practic, a se apropia față de client. Pentru că, până la urmă. Tu, ca avocat, nu, ești, nu ar trebui să fii un simplu prestator de servicii, că așa tempe că te avem cu toții. Tu ar trebui să aduci plus valoare printr-o legătură pe care reușești uh, să o ai cu clientul și prin uh, găsirea unor mecanisme pe care trebuie să-l ajute. Mai ales dacă vorbim de o societate la început de drum Ea nu știe nici cum să facă contracte Nici cum să le implementeze Nici la ce ar trebui să se uite La ce chichițe și așa mai departe Și tocmai tu fiind un conector Pentru că am mai avut legătură cu toate astea Ar trebui să aduci o plus valoare Și să-i explici omului ce semnează Pentru că contracte de 40 de pagini Într-un limbaj juridic greoi De nu putem să pronunțăm cuvintele Putem scrie cu toții Mai departe, nu eu încerc întotdeauna deși nu e neapărat cel mai bine din punct de vedere al costului de oportunitate să aduc plus valoare în relația pe care o am cu clienții inclusiv din punct de vedere de business pentru că gândește-te eu am contact cu diversi clienți din diferite domenii care au diferite probleme care le găsim soluții și atunci dacă vine un client nou la mine care are o problemă asemănătoare eu pot să îmi depășesc mele juridice și zic, uite, am un prieten sau un client care într-o situație asemănătoare cu a ta a făcut așa, 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 uh-huh. sau a negociat așa. Hai să vedem dacă putem să facem și, și chestia asta. Uite, pot să dau un exemplu de suflet de acum câteva luni de zile. Lucram cu un client pe partea de contracte de furnizare, distribuție, cu acasă asta mai, mai, oșa, în flan pe retail. Și aveam contractele la revizuit și na, aflăm de decate clienți meu de la bun început, în general țin minte ce mai revizuit în, înainte din punct de vedere al contractuale. Și când ajungem să am de la termenele de plată, am stat cu Pixul un pic pe hârtie și eram, băi, cred că dacă tu implementezi contractul așa, este posibil să fie o problemă de cash flow, pentru că termenele tale de plată sunt destul de mari și având în vedere concretele pe care deja le ai înainte, e, problemă, e posibil să la final de la două luni să rămâi vreo 200 mâni fără bani. Ia, hai să vorbim pe ele. Și într-adevăr, omul mi-a spus că nici măcar nu s-a gândit la chestia asta, dar după după ce și le-a pus și el bă, bă, în tabă, și-a seama că, într-adevăr, nu poate să semneze așa pentru că ar fi rămas, bă, la un moment dat, bă, într-o gavă de cashflow. Da. Ceea ce, bă, dacă e să o luăm din punct de vedere juridic, nu ar fi fost treaba mea ca avocat. Treba mea ca avocat era să-mi dau seama dacă, din, dacă bă, clauzele care sunt puse în contact bă, sunt valabile sau nu, până la urmă, nu?
0: Da, da, no, corect.
1: Eu am mers un pic mai departe și, bă, și, și când vorbim pe partea de investiție și pe partea de contracte, eu mereu întreb, ok, eu ți le revizuiesc sau zil fac de la zero, dar zi-mi ce urmărești tu uh, pe termen mediu și lung, pentru că în funcție de chestia asta vezi cum te poziționezi cu partenerul tău comercial și nu trebuie neapărat să puni niște clauze foarte restrictive, uh, poate gândești altfel uh, un flow, poate din punct de vedere al angajaților vezi să-i motivezi, poate transferi propriul intelectuală doar în anumite condiții și așa mai departe. Da. Și așa a luat bă, la un moment dat naștere și bă, avocatul pe care l-am dus un pic mai departe în sensul de a furniza oamenilor niște informații în fel de pe trips and tricks, să spun așa, care să, duc, să depășească un pic sfera juridicului și să bă, îi explic pe înțelesul lui Până la urmă, ce semnează? Că, exact cum spuneam la un moment dat, uh, contracte de 40 de pagini uh, în termeni juridici pe care uh, nu putem să-i uh, pronunțăm uh, dacă mergem pe stradă, putem scrie cu toții. Din punctul meu de vedere, este mult mai important ca clientul cu care lucrez să înțeleagă ceea ce semnează, ca astfel să aibă încredere în mine. Și nu încredere oarbă La modul în care m-a pus m-a, să n să Bă, Ana este fată bună Și bă, dau cu semnatul Nu, vreau să înțelegi ce semnez Pentru că până la urmă eu sunt doar Consultantul tău uh, Dar tu ești omul care, bă, care semnează și care răspunde. Și atunci, cu avocatul, bă, am păin inițial când eram cu un prieten, bă, William Bogner, acum pe trei ani de zile, mai sunt câțiva uh-huh. patru ani de zile, într-o cafenea în Victoriei. Eu plecam pe cont propriu cea din, din corporație, Eu o să ajung imediat și acolo uh-huh. și uh, pur și simplu eram uite că unii fac în, în UK și în state o platformă avocați clienți cum mai fi să fie și la noi. Și am început să o s-o punem pe picioare, începând ca un formular, după aia mi-au automatizat un pic și hai să facem lucrurile să meargă. Uh, problema pe care, na, partea nevăzută a poveștii, pe care nu o spune aproape nimeni că nu-i frumos, este că a fost un semi-eșec, din punct de vedere al faptului că uh, oamenii pe online nu sunt obișnuiți să plătească un serviciu. Oamenii la noi pe online Aha. vor chestii gratis, dacă se poate, sau pe prețul de dumping. Și am avut, ide- și am avut uh, replici de genul, uh, cum poți să iei tu, de exemplu, nu știu, 5 milioane pe o înființare de firmă, în condiții în care tu ești un avocat care nu ai un sediu fizic, că na, noi nu avem un sediu fizic, pe când, uite, alții îmi iau 5 milioane și au și sediu. Și am bun, dar pe dire există. Asta de
0: e problema clientului în modul în care tu te organizezi te optimizezi, în A, fine. Da,
1: exact, asta încercam și eu să zic, însă este foarte greu de, de înțeles din punct de vedere al omului. Este exact ca ideea cu uh, uh, între e-book și o carte fizică, deși acolo încă poți înțelege că uh, cineva chiar tipărește, cartea respectivă o copretează și o leagă. Dar până la urmă, munca de creație din spate ar trebui să primească aceeași valoare.
0: Da, plus că la un e-book, asta cunosc un pic subiectul, pentru că am fost și eu personal implicat la un moment dat, am publicat niște e-book-uri. E-book-ul, pe de altă parte, are un avantaj foarte mare, acela că tu îl comanzi, îl plătești în secunda asta și în secunda următoare tu îl ai deja la tine, începi să-l citești. Cartea fizică o comanzi și vei aștepta una-două zile până o primești fizic. Exact. Exact. Deci, ai ai, ai un, o chestie foarte convenabilă, aceea că ai acces instant la, la materialul respectiv. Da. Într-adevăr. Dar e, e ceva similar ce zici tu. Uh, oricum, e mi s-a părut foarte interesantă ideea, știi, și foarte, foarte bună, uh, aceea de a conecta pe de-o parte avocații și pe de-altă parte posibili clienți într-un, într-un fel de, nu știu, platformă, aplicație online.
1: Exact, mai ales că uite, e posibil că, într-adevăr, nu am abandonat ideea, am lăsat-o oarecum un pic latent, adică acum nu o facem neapărat ca platformă efectiv, ci pur și simplu suntem o rețea de, de avocați care lucrăm independent pe diverse domenii și practic nu mai mergem neapărat pe ideea de uh, marketplace, licitație și toate mm-hmm. pentru că ne-am făcut un nucleu de oameni bine pregătiți și clar, uite, a venit ce era asta, tu te ocup de ea, tu te ocup de ea, tu te ocup de ea, tot te ocup de ea. Noi nu am abandonat ideea de, de avocatul. Este o acum pusă un pic în standby latent. Momentan funcționăm pe un fel de sistem de casă de avocatură, cu circuit închis, ca să spun așa, din diferite domenii. Adică avem un nucleu de aproape 20 ceva de avocați, care ne cunoaștem între noi de bani de zile sau mai vedem oameni noi, cum a fost acum parteneriatul cu Darian. Și poate știm că, uite, de exemplu, dacă vine o problemă de, bă, de IP, va ajunge la, la Tiberiu Pătopescu. Dacă bine o problemă de bă, banking, finance și investment, ajunge fie la mine, fie la Stelian Mic. Dacă e o problemă de achiziție, ajunge la Cristina și așa mai departe. Practic am făcut chestia asta fără să intrăm efectiv în procedeul de licitație pe care îl noi inițial, uh-huh. să oferim, bă, de la bun început un tarif fix, vedem cine dă mai, cine dă mai jos și așa mai departe. Și bă, da. Dar, asta zic, a trebuit să regândim un pic modelul de, model de business și structura. Asta venind pe fondul plecării mele din corporație, după doi ani de zile, am mai încercat după aia să mai lucrez un sistem de mers la birou efectiv. Nu sunt genul de om, mie îmi place să fac meu program, deși am văzut că muncesc mult mai mult, enorm de mult. Uh, exact pe ideea de, numele avocatul trebuie să aibă acces la o conexiune de internet, să aibă un laptop, un cloud Și, practic, dacă nu face instanță, poate să muncească de oriunde, să-și facă programul, atat timp cât respectă deadline-urile care, care sunt free, că, un
0: freelancer, în Exact, în exact.
1: Până la urmă, avocatul este, dacă mă întreb pe mine, printre uh, profesiile care se caracterizează cel mai mult pe, pe partea de, uh, de, de freelancing Oaricum, ca programatorii și atunci, din punctul meu de vedere, ce am vrut noi să oferim și pe ceea ce batem moneda în continuare este să oferim servicii de tip curated. Adică eu nu vreau să fac o treabă de mântuială, nu vreau să îmi dai banii și să simți că nu am livrat un serviciu cum trebuie, iar principiul meu este că unde nu știu, nu mă bag. Adică dacă vine cineva la mine cu o problemă de nu știu, că i-a fost suspendat permisul pentru că a condus influența băuturilor alcoolice și vreau să mă ocup eu de chestia asta, o să-i zic, băi, apreciez, îmi place foarte mult bă, de tine și bă, apreciez extrem de mult că m-ai contactat pe mine și că ai încredere. Dar eu nu pot să mă ocup personal pentru că nu fac neapărat chestii genul ăsta Însă am un coleg foarte bun În care eu am la fel de mare încredere Și pe care îți pot pot recomanda Și într-adevăr eu sunt pus în toată corespondența Și în general în întâlniri Pe care le au colegii mei În întâlnim de obicei sunt pe Skype Și atunci bă, mie, mie, mie mi-e ușor Und, Deci îți că Și fluxul meu de mail-uri La un moment dat nu știu Am avut zile în care eram pus În uh, vreo ceva de mail-uri Și nu mai știam Aoleu Dumnezeule care de mele Care să tale vaste. Și ajungem pe partea de de task management și de de promovare Eu mă ocup foarte mult de promovare a ceea ce facem Pentru că îmi place Îmi place foarte mult să Eu mă ocup foarte mult de de promovare la avocatul și, și acum probabil și la Darian Uh, pentru că uh, mie asta îmi place. Mie îmi place să vorbesc, uh, mie îmi place să mă întâlnesc cu oamenii uh, și uh, mi s-a spus și sper să fie, să, să, să fie și adevărat mă uh, că uh, știu să explic. Și atunci uh, mi-am dat seama că dintre toate, plus valoarea pe care eu pot să o aduc în domeniul acesta, este să Scriu articole pentru tuturor și să explic bonoții în De aceea, în ultima perioadă, m-am tot dus pe la evenimente unde am fost invitată, în care am abordat diferite probleme, de la GDPR până la IP, partea de investment sau chestiile de care trebuie să țină cont o firmă la început de drum sau în activitatea locurentă, la care nu s-ar fi gândit, știi, cam, uh-huh. cam asta, cam asta este. Și bineînțeles, vă îmi rezerv și eu, în permanență partea mea de creație pe, pe contracte, în general pe contracte comerciale, pentru că îmi place foarte mult să găsesc soluții și să îmi rup așa 2-3 neuroni, cu găsirea unor unor metode prin care toate părțile să iasă să iasă în câștig, mai ales uh-huh. că uite, am, am asistat la un moment dat la tranzacții sau la operațiuni sau la deal-uri care au picat din cauza avocaților, pentru că erau foarte încleștați, domnule, nu că trebuie să fie așa și așa. așa. Eu, mereu da, am... da, eu mereu încerc să am o abordare față de, de clienți în care să le zic că vezi că nu o să poți să ai întotdeauna câștig de cauză, nu o să poți să ai întotdeauna dreptate, deși ți-ai dori. Uh, hai să încercăm să vedem cum putem găsi o soluție de mijloc din care toată lumea să iasă în câștig și să fie un parteneriat benefic pe termen mediu și lung. Pentru că altfel, dacă începi să pornești uh, o conlucrare, o, un parteneriat, o colaborare cu cineva, iar de la bun început, ești încleștat că, uite, eu am cedat aici și nu aș fi vrut să cedez și tu mi-ai pus chestia asta gândește că nu, nu o să fie neapărat o colaborare productivă pe, pe mai departe. Și atunci uh-huh. eu sunt omul cu ațiunea de proactivă. Hai să vedem ce putem să facem.
0: Am înțeles. Și cel puțin în momentul de față, partea de marketplace o puneți pe pauză.
1: Uh, o punem pe pauză uh, în uh, ideea clasică în care am vrut să lansăm, și anume cu licitație, oferire de bonorarii pe, pe e-mail și practic un fel de Fiverr. Uh, însă uh, o repivotăm uh, în ceea ce vom face începând din decembrie, dacă se aliniază toate astrele, uh, și anume uh, marketplace de documente juridice Adică bă, să punem la dispoziția publicului documente din bă, diverse domenii, pe IP, NDA-uri, de Agreement, contracte de muncă, acte co aga și așa mai departe, cu avantajul că nu, clientul nu și le face neapărat online pe sistem de drag and drop, Însă ele sunt făcute și revizuite de noi intern, astfel încât uh, putem să livrem un serviciu de calitate și să știm exact uh, care sunt problemele și să putem asigura clientul că respectivele clauze chiar sunt bune și nu sunt ceea ce găsesc uh, pe internet uh, la un click uh, pe Google. Cam asta bine cam să facem și ne-am dus uh, acum pe partea cu GDPR-ul pe cursului online, DPO online, pe partea de, de, de ticketing și probabil că vom duce începând din ianuarie inclusiv partea de consultanță online la un fel de abonamente pe partea de ticketing în support, adică pe baza, pe baza unui abonament pe lună să ai acces la un număr de b- b- tichete suport, support, b- de întrebări pe care, să, b- pe care să ni le pui și noi să răspundem în termen de 24, 48, 72 de ore în funcție de, b- de, de situație. Cam, cam asta veți face în următoarea perioadă, din punct de vedere al marketplace-ului pe servicii juridice. Pentru că orice mi a spune mie lumea și eu am acces la Google și eu trăpâi pe internet și eu am acces la documente pe care le găsesc la liber, care, sincer să fiu, nu sunt bune. Și oamenii au început să învețe chestia asta chiar dacă la, la, la început se pare că fac uh, o economie pentru că luăm un contract în care dăm copy-paste uh, și am terminat, după aia voi vedea că la primele uh, probleme care apar, uh, costurile după aia de reparare sunt, sunt, sunt mult mai mari. Și într-adevăr, având în vedere că mulți nu pot să plătească uh, efectiv consultanța pe care o poate oferi un avocat din punct de vedere al redactării, unor contracte cap-coadă foarte bine făcute. Uh, am ales pe ideea să mergem pe niște template-uri bine făcute, care să fie la un preț uh, mult mai mic decât uh, o consultantă propriu-zisă. De, a, uh, de asemenea, uh, ne-am, început, uh, ne-am lansat și am văzut că merge și, uh, și practic o vom extrapola și mai departe. Uh, partea de uh, DPO online pe care o vom uh, shifta, ca să zic așa, bă, din ianuarie într-o platformă de consultanță online. Adică, practic, bă, ca companie, dacă tu ai o problemă, bă, poți să iei la noi un abonament lunar în care să ai bă, incluse un număr de ticket de suport și bă, bă, ne scrie problema, iar noi, în funcție de problema ta, bă, ne angajăm să răspundem în termen de 24, 48 sau 72 de ore în funcție de complexitate. Și poate că este ca și cum ai avea un avocat online, la distanță, pe o platformă, ai intrat, ai pus problema, nu mai stai pe mail, ai cărat documente, primești documente și bă, ai totul acolo în acolo, platformă, pe, o, pe un abonament lunar. Practic,
0: practic practic un abonament lunar și pe care poți, mă gândesc, să-l întrebi când vrei, nu, mai, nu ești dependent de.
1: Exact. Exact, nu ești dependent bă, nu ești exact. dependent, Ata, e, nu, e, nu e o plată recurentă dacă vrei să mai dai bani și luna următoare bine, dacă vrei să suplimentezi bă, numărul de e bine, dacă nu, nu ca să fie toată lumea mulțumită și așa mai departe, să nu mai, să nu mai stai, domnule, uite, am trimis un mail nu știu ce se întâmplă cu el, nu, ai tot tracking-ul acolo, tot istoricul și vezi exact ce și cum și într-adevăr ne ducem și pe zona de uh, cursuri online, cum au fost acum cursurile pe GDPR care sunt online și, practic, să, să încerci să oferi bă, clienților bă, webinare bă, de, nu știu, bă, 50 de lei, 70 de lei pe anumite teme date, să bă, bă, pună oamenii întrebări de dinainte ca să știe exact la ce răspunzi și să ai câte o oră de vorbă cu ei bă, bă, prin care le răspunzi bă, punctual la, bă, la, la întrebări.
0: Ana da, gândiți-te puțin la experiența ta. Trei trei lecții de viață, trei idei importante pe care le-am învățat din dezvoltarea acestui proiect, pentru că până la urmă este într-o, într-o nișă care nu este foarte dezvoltată. Într-un fel, e o formă de pionier a ceea ce faceți voi cu avocatul și, și cu celălalt. Adică, încercați într-un fel să conectați uh, niște oameni care oferă servicii, avocații sau consultanții pe personal juridică, cu oamenii care au nevoie de aceste servicii, dar care nu sunt neapărat toți m, foarte mari consumatori. Au nevoie punctual din când în când de aceste servicii și și cu aceste contracte uh, despre care menționai mai devreme, este ceva similar. Încercați cumva să conectați uh, două, două tipologii, să zic, și să acoperiți o nevoie existentă pe piață, folosind mediul online, lucru care a fost într-o măsură mai mică făcut până acum. Deci, gândite puțin la toată experiența, la trei lecții de viață, trei idei pe care mai puteți să le dai mai departe.
1: Uh, prima este munciți, munciți, munciți dacă cineva spune că succesul este peste noapte sau că s-a făcut un tun pot să spun că nu este așa noi muncim mult când îi se pare că am terminat o chestie ne dăm seama că va trebui să muncim și mai mult pentru, pentru următoarea să te treaba de treabă inclusiv în momentul în care îi se pare că totul se dărâmă și că nu ai chef de nimica și că o să întinde depresie și așa mai departe, să muncești pentru că este singura chestie pe care o poți la un moment dat cuantifica, chiar dacă rezultatele nu vor veni atunci, e posibil să muncești în 2018 și rezultatele să vină în 2020, dar trebuie mm-hmm. să fii consecvent pe chestia asta. Uh, să este încerc...
0: o da, între... da,
1: de foarte mult ori. Este o întârziere, mai ales pe partea de servicii, pentru că este... e, e greu să fi recepționat cum trebuie, și lumea să dobândească până la urmă încredere în tine. Dacă ai de exemplu, o aplicație de delivery sau de, de orice altceva, e un pic mai simplu pentru că este un serviciu cu care lumea este o familiarizată sau un, un magazin online. E, pe partea de, de, de servicii trebuie să creezi o legătură cu, cu potențialul client. Dacă nu neapărat intra-personală cu fiecare în parte, trebuie să-ți creezi o imagine de profesionist în care omul să aibă încredere în tine. Și atunci trebuie să construiești foarte mult pe partea de branding personal. De exemplu, pe mine m-a ajutat mai mult strategia pe care am adoptat-o în sensul în care am lucrat foarte mult pe branding-ul personal și anume pe imaginea pe care eu vreau să o afișez în relație cu ceilalți. Și, practic, branding-ul personal m-a ajutat apoi să trag și busin-ul din spate și oamenii cu care intră o legătură. Uh, o n-o să fie un clișeu, dar faceți sport. Cu, eu, de când am descoperit sportul, acum un an și jumătate, și l-am dus la, eu l-am dus la nivel de uh, semi-performanță, pe mine m-a ajutat enorm de mult. Adică uh, pot să am deadline-uri uh, care să îmi universul în două, pot să am de muncă, de... Nu mă ridic de pe scaun, însă pentru mine sportul este sfânt și nu poate să mă abată nimeni Și mm-hmm. este o chestie pe care mi-o asum, adică am avut clienți uh, la care am întârziat cu predarea documentelor Și le-am spus, domnule, nu vă supărați pe mine, eu trebuie să mă duc la sport pentru că am nevoie de cele două ore pentru mine Pentru că altfel efectiv nu pot să duc documentul la capăt
0: tu cât de faci? Sport, faci sport de performanță sau e vorba de a face mișcare? de a...
1: um, La mine este un pic mai mult de a face mișcare. Eu fac sport șapte zile din șapte. Cinci un pic mai, mai puternic la, la sală, la ore de grup. Fac în general ore duble de grup. Două zile de săptămână fac yoga și pilates pentru, pentru destindere. Dar da, fac șapte din șapte. Pentru că m-a ajutat foarte mult uh, să am un echilibru eu cu mine uh-huh. uh, Și asta, uh, asta este probabil a doua lecție importantă pe care, vreau să, pe care vreau să o zic Că trebuie să ai un echilibru tu cu tine Trebuie să îți asculți corpul, să-ți dai seama ce funcționează pentru tine și ce nu funcționează Adică, de exemplu, pe mine m-a ajutat foarte mult alimentația că pe măsură ce m-am dus la spa și m-am avut o alimentație foarte corectă, am dobădit am control asupra organismului meu. Și atunci, da, pot să îmi permit să îl forcez în anumite momente bă, critice și să fac și două săptămâni în care dorm două ore și jumătate pe noapte ci să fiu fresh, cu zâmbetul pe buze, să mă duc la conferințe și să muncesc bă, seara până la 5 dimineața. Pentru că organismul meu îmi permite... Dacă nu înainte că nu aveam alimentația și sportul, nu puteam, pentru că eram fie obosită, fie aveam perioade în care eram ba, hiperactivă, ba, ba, după aia, nu puteam să mă dau jos din pat de, de, de oboseală și atunci mi-am dat seama că trebuie să-mi ascult organismul și să-mi dau seama care sunt problemele și unde ar trebui să lucrez și să mă duc pe, pe echilibru. Adică, de exemplu, eu nu simt nevoie, mă întreabă lumea cât muncești. Răspunsul meu este Cât nu muncesc. Eu muncesc tot timpul aproape. Nu am sâmbete libere, nu am duminici libere, nu am seri libere. Pentru mine munca este angrenată în activitatea mea de zi cu zi ca un dat. Mă trezesc...
0: Trezești așa pe termen lung.
1: Da, pentru că eu am un echilibru constant. Nu fac excese. Nu am perioade de bărnau, după care pare de relaxare, pentru că mi-am seama că eu nu funcționez așa. Dacă, de exemplu, am nevoie bă, într-o zi, miecurea, să mă duc să beau o cafea bă, pe calea Victorii, să mă uit la oameni, la oameni cu un pe stradă, pentru că am nevoie pentru mine să am detașarea asta tinde o oră și jumătate, o fac atunci. Nu aștept până vine weekend de exemplu, sau până plec în concediu și să trag tare pe ora și jumătate. Mi-am dat seama că eu nu funcționez așa. Când am nevoie să pun pauză, trebuie să pun pauză. Uh-huh. Și pentru mine la declic și relaxarea de care am nevoie, ca după aia, peste oră și jumătate, îmi scot laptopul și sunt ok, hai să muncim.
0: <găt-o> am okay, chidat. Da.
1: Uh, alți oameni funcționează pe, uh, uh, pe concedii, pe, uh, pe vacanțe, pe felacă.
0: asta e știi cum e că-i concediu, nu știu. De obicei eu adă pe an, dar să că găsi de mai multe ori. Însă adevărul e că nu poți să-i 6-7 concedii pe an, majoritatea oamenilor, există excepție, evident. Știi. Și atunci, exact. practic, că ți-i do- două concedii pe ani, e ok, dar practic vine să zicem o medie de la șase luni. Ceea ce e discutabil dacă e suficient sau nu știu să zic
1: Exact, exact, exact Eu am văzut, de exemplu, că dacă uh, Cum am încercat să fac uh, la început Și anume weekendul să fie sfânt Adică să nu muncesc Mi-am dat seama că uh, nu reușit. funcționează Am reușit, mi-am impus chestia asta da. Dar uh, mi-am dat seama că nu este benefic Pentru că vineri de damn shutdown Ca să zic așa după care două zile eram pe magazin, puneam roșii în curte, găteam un alta, iar după aia, luni când trebuia să mă remontez, eram exact ca toți oamenii pe care îi vezi pe Instagram cu Oh my God, I hate Mondays! <laughs> pentru că era foarte greu să reintri în sistem, știi? așa Eu n-am probleme de intra și de ieși din sistem pentru că e simplu, nu intru și nu ies, sunt mereu acolo. Și mă bucur de fiecare moment Așa pot să mă bucur și de muncă Pentru că o fac cu plăcere Chiar și când înjur printre dinți pot să mă bucur și de bă, timpul meu liber, pot să ies bă, și nu, nu sunt forțată de, bă, de anumiți bă, timpi. Adică nu, nu zic, domnule, uite, trebuie să trag tare pentru că vineri vreau să ies la film, Nu! Ies pe marți seara la un film, de la 8 și jumătate până ora 11, la 11 sunt acasă, mi-am făcut o cană de bă, ceai, cafea sau ciocolată caldă, caldă? Degeam, mă duc la film mă duc la film marți bă, de la 8 și jumătate până la 10 și jumătate la 11 sunt acasă, îmi fac o cană de bă, ceai, cafea, ciocolată caldă și mai departe și mă pun să munces până la 3 dimineața, după care mă voi la 7 jumătate îmi iau o cană de cafea bă, îmi fac micul dejun de, pe care i-a m- făcut costară înainte bă, și mă apuc să băbă bă, să muncesc și practic nu sunt continuată de, de timp să zic, dom'le, uite, am tras tare pentru că dacă, eu am văzut că la mine dacă trag tare și mă forțez într-un, uh, într-un anumit punct după aceea nu mai dau randament Și mi se pare că este esențial ca ca idee de de mod de lucru să-ți dai seama ce dă randament pentru tine Pentru că poate pentru unii oameni rețeta asta nu dă randament, pentru alții dă randament Și este foarte important să găsești pentru tine ce îți face plăcere
0: Practic tu ai testat și testezi diverse chestii, unele nu funcționează, altele da și vezi ce și cum
1: am înce- da, am încercat să muncesc, de exemplu, din, din open space-ul, am încercat să muncesc din coworking spaces, am încercat să muncesc într-un birou asta. Efectiv, pentru mine nu merge. Da. <laughs> și am încercat, okay. de exemplu, de, uh, și ca ultima chestie, a treia lecție, uh, să, ca oamenii să fie foarte atenți la, la task management și time management. Și cât se poate profita de multitasking uh, să o faci. De exemplu, având în vedere că eu mă duc la sală bă, seara, în, în general, între 6 și opt și jumătate, uh, încerc să-mi pun cam toate confcolurile și toate discuțiile telefonice pe care le am cu clienții uh, în drumul meu de mers între sală și după sală și le și înregistrez. Deci, acum faci uh-huh. tu cu porchetul de acum, ca după aia când ajung uh, acasă să știu exact uh, ce am de făcut. Altfel, puteam să bă, îmi pierd o oră cât mi-a drumul dus întors, în care să, nu știu, să ascult muzică sau să fac altceva. Nu, prefer să maximizez și chestia asta. Iarăși, o, am, exact. Iarăși, când am tascuri repetitive, unde nu e neapărat de creație, ci, nu știu, am de bă, făcut bă, tabele sau de căutat legislație uh-huh. sau să trimit oferte și știu că asta, încerc să-mi depun ca tascuri în asemenea să le. Mai cum să le sistematizez, le grupez în același moment ca să știu că pot să-mi pun un Skype call pentru că Skype call-ul iarăși îl îl înregistrez și pot să fiu multitasking să fac chestii de care sunt, nu știu, pur administrative de automatizare gen făcut de plicuri pe care vreau să le trimit în țară și în același timp să să am și discuția cu cu omul respectiv.
0: Da, 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 clar, clar. E, e stilul tău, știi, și tu practic ai, ai descoperit toate aceste lucruri. O altă întrebare, Ana Maria, um, care sunt sursele tale de, de a învăța, de documentare, ce cărți ne recomanzi, nu știu dacă sunt anumite canal de YouTube, podcasturi. Uh, cu, cum înveți tu?
1: Sincer să fiu, uh, uite, eu nu sunt omul care să citească cărți de pe de penoiată. Uh, nu sunt omul care să uh, se uite la porchestru sau la, sau la de gen ăsta, uh, însă uh, citesc foarte mult uh, articole cum mai fi, nu știu, TechCrunch, uh, Financial Times, uh, uh, în general articole care bine mă interesează pe partea de tehnologie, uh, marketing și așa mai departe. Nu am niște autori preferați. Nu am niște chestii de viață importante. Nu, de exemplu, acum citesc o istorie erotică a omenirii, Care nu e neapărat, ai spune că nu are nicio treabă cu partea de dezvoltare a unui business să zicem, uh, însă de acolo uh, poți, să, poți să citești printre rânduri pentru că se ocupă foarte mult de partea de inteligență emoțională și de cum relaționăm noi din punct de vedere al gesturilor erotice, nu din mm. punct de vedere sexual, dar erotic, Ida. și atunci uh, cum uh, au abordat diferiți oameni uh, problema la locuri de muncă, prin relații interumane și așa mai departe. Sau cum influențează la un moment dat, mai am o carte pe nopție, cum influențează religia, modul de funcționare a a acelui uman. Pentru că, iarăși, oamenii reaționase la diferit stimul și sunt chestii care țin foarte mult de de NLP. Eu sunt persoană care îmi place să fiu un fel de burete în relație cu cei din jur și sunt fascinată de oamenii care vorbesc. Și îmi place să uh, ascult povești de viață, experiențele lor, trăirile lor, pentru că mi se pare că așa poți să înveți uh, din, uh, din experiențele lor. Și am ajuns la uh, veșnicul chișeu uh, pe care spuneau uh, ai mei când era mică și uh, le-au spus și lor uh, părinților, uh, și anume că e bine să înveți din greșelile altora ca să nu le faci și tu pe ale tale. La ei era altfel. Ascultă de oamenii mai bătrân că sunt mai trecuți prin viață. Ei, nu neapărat mai bătrâni, dar de la oamenii trecuți prin viață. Pentru că, vorbind cu oamenii, am descoperit foarte multe chestii pe care, la care m aș fi gândit. Și au uh, fost foarte multe decizii Pe care eu le-am putut evita Inclusiv din punct de vedere contractual La vocățesc uh, sau de business Discutând cu alți oameni că Mi-am dat seama că eu te cup niște greșeli Le-am văzut cum le-au reparat Și am zis, băi, hai că nu fac chestia Adică dacă ei au încercat-o și-au mai încercat-o și încă alții pe lângă, exact, sistemul ăsta de business și la ei n-a funcționat e, Hai să nu încerci și o a treia oară Că of, 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 o fi proverbo la că a treia cu cu noroc, dar hai să nu pe mine
0: <gâng-> Da, asta e o formă de mentorat până la urmă pe care exact. tu o folosești, nu?
1: Exact, dar e un mentorat indirect Adică da, nu mă duc uh, la ședințe de coaching, uh, nu mă duc la ședințe de mentorat, uh, ci pur și simplu din discuții cu oameni sau din articole pe care le scriu, uh, încerc să extrag uh, multe chestii. Și toate zic că nu am neapărat un autor preferat, uh-huh. pentru că, din punctul meu de vedere, de la orice om ai ceva de învățat.
0: Da, da, exact, exact. Și atunci uh, ce... da?
1: e un burete pentru cei din jur.
0: Mm-hmm. Bine, acum știi, și discuția asta noastră, dacă stăm să ne gândim, este într-un, într-un fel o formă de uh, mentorat pe care mai mult eu o primesc și adevărat și mă rog, ascultătorii poți să le o primească de la tine în cazul de față
1: Exact, asta zic, pe mine mă ajută chestia de genul ăsta, sau că sunt discuții bă, 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 la radio, bă. pur și simplu sunt chestii din care înveți câte ceva... Bă întotdeauna. Inclusiv când te duci la bancă că vrei să faci o tranzacție și ți se plânge domnișoara din față despre ce a pățit cu un client care vrea să facă o operație nu știu cum. Dacă ești destul de activ și băgi informația aia băncăr, într-un sertaraj și că nu știi exact când ai nevoie de ea, dar cine știe, peste, probabil, luni unde zile, poate te poți vorbi de chestia asta și zici, a, sper că am o soluție. Eu nu așa funcționez.
0: Mm-hmm. Tare. Uh, Ana Maria, ce instrumente obișnuiști tu să folosești? Nu știu dacă sunt anumite aplicații, servicii care te ajută în mm-hmm. activitatea ta
1: Eu sunt dependentă de telefon <laughs> E instrumentul meu, e instrumentul mm-hmm. meu principal uh, Sunt dependentă de uh, Google Inbox uh, E aplicația mea de mail, uh, de pe telefon pentru că acolo pot să-mi pun uh, Remindere uh, și to-do-uri Pe mail-uri Eu sunt un an care funcționez foarte mult pe mail-uri Și atunci uh, Sunt acolo Folosesc foarte mult Google Keep-ul uh, pentru, a-mi, pentru a-mi ține un to-do uh, punctual Adică uite, să fac chestia asta Pun acolo pe, uh, uh, pe task uh-huh. Și mi țin minte și, în general, am ajuns la concluzia că trebuie să îmi notez toate chestiile pe care le-am de făcut, pentru că am avut, o surpriza, să ratez chestii pe ideea că las că țin eu minte. Ei bine, nu, nu țin minte. Da. Și atunci trebuie să fie. Și folosesc, folosesc foarte mult tot ce înseamnă suite de la, de la Google, Google keep ul pentru remindere, inbox-ul pentru, pentru mail-uri, în care pot să le fac pe flag și să le pun pe, pe prioritizare. Și atunci pe mine mă ajută foarte mult, mai ales care are legătură directă și cu calendarul. Și atunci pot să-mi dau seama punctele de de încărcare, ce pot să iau și ce pot să, și ce pot să deleg. Și mai folosesc într-adevăr foarte mult uh, Asana sau Trello, depinde pentru, uh, pentru optimizarea de task-uri uh, în relație cu, cu, cu echipa, uh-huh. ca să știu exact uh-huh. ce legat cu ei, ce primesc eu, ce mai e de făcut, uh, care sunt adecările.
0: Da, am o idee interesantă care am menționat mai devreme legat de a nu ține minte, ci de a znota tascurile și lucrurile. Practic, e vorba de a, nu, de a nu ne folosi neapărat memoria ca să reținem lucrurile, mai ales că în momentul de față există câte instrumente instrumente online, aplicații ori pur și simplu să-ți notezi undeva ce a ne folosit mai degrabă dacă am înțeles bine, nu știu, mintea în loc să memorăm ce a, a ne folosi mai degrabă pentru a rezolva probleme pentru creativitate pentru chestii de genul acesta
1: exact, exact, exact adică eu am un calendar, mă uit în permanență pe el pentru că e pus pe, e uh-huh. pus pe desktop pentru să mai exact ce am de făcut în ziua respectivă însă nu stau neapărat să mă gândesc efectiv ce am de făcut pe ore, pe minute și pe toate astea pentru că pentru asta mă aplicații eu vă să-mi folosesc mintea efectiv pentru procesul de creație, de scriere sau de, uh, sau de descoperit, uh, cum să zic, de descoperită uh, soluții.
0: Mm-hmm. Ok, ok. Um, Ana Maria, înainte de a pune ultima întrebare, dacă cineva vrea să te contacteze online, cum o poate face?
1: Uh, o poate face bă, personal pe bă, anahantă, bă, avocatul.ro bă, sau pe bă, facebook pe pagina fia mea personală Bana Maria Udriște fie pe pagina bă, avocatul care e integrată și am acces la ea în permanență 24-24 uh-huh.
0: ok super și în final ultima ultimă întrebare uh, dacă ar fi să lași ascultătorii podcast cu o singură idee din experiența ta care ar putea fi aceea?
1: Să te sacrifici cât de mult poți pentru ceea ce crezi.
0: Ok. Să te sacrifici cât de mult poți pentru ceea ce vrei. Să investești cât de mult poți în ceea ce vrei tu. Exact. Ana Maria, îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru discuție. Chiar sunt curios, interes, da, și sunt curios să stai rol, cum, cum va evolua proiectul Avocatul sau unul dintre celelalte, în ce măsură uh, îl veți dezvolta și în ce direcție îl veți dezvolta și sper să, să se ne din nou pe câțiva ani să vedem unde ați ajuns. Încă o dată, mulțumesc mult.
1: Îți mulțumesc mult!
0: Ne auzim săptămâna viitoare la un nou podcast. Până atunci, îți doresc o săptămână excelentă. Pam pam. What's spring like in Park City, Utah? Imagine waking up on a bluebird day to ski the greatest snow on earth at two world-class resorts, Park City Mountain and Deer Valley. Exploring miles of wide-open spaces by snowshoe or cross-country skis. Wandering our historic main street with its après-ski scene and award-winning restaurants. When you love it, like we love it, Park City, Utah will always be winter's favorite town. Join the experience at visitparkcity.com. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Grainger